0: Asesino Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 24 Dice de la siguiente manera Este es el mensaje que han oído desde el principio Que nos amemos los unos a los otros No seamos como Caín que por ser del maligno Asesinó a su hermano ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas Y la de su hermano justa Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos El que no ama, permanece el que no ama permanece en la muerte Todo el que odia a su hermano es un asesino Y ustedes saben que en ningún asesino Que en ningún asesino permanece la vida eterna En esto conocemos lo que es el amor En que Jesucristo entregó su vida por nosotros Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano Está pasando necesidad y no tiene compasión de él ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios no. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos su mandamiento y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento que creamos en el amor, en el nombre de su Hijo Jesucristo Y que nos amemos los unos a los otros Pues así lo ha dispuesto El que obedece a sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en él ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio Amén Bueno hermano Este tema que hoy queremos compartir Y colocar en los corazones Y las mentes de cada uno de ustedes Lo hemos llamado asesinos Aquí en este capítulo 3 Del libro de Primera de Juan nos recalca el verdadero amor, el amor que Dios pide y exige para todo lo que estamos tratando de acercarnos a Él a través de la persona de Jesucristo. Aquí dice, eh, amémonos los unos a los, uno los otros, algo que nosotros siempre debemos entender y comprender, que todo pasaje en la Biblia siempre está escrito en un contexto. Mi pastor... Siempre nos ha enseñado y nos ha recalcado a todos nosotros que no podemos basarnos solamente en versículos para poder entender con una mayor amplitud y una mayor revelación lo que la palabra de Dios nos quiere hablar a nosotros en cuanto a lo que estamos leyendo. Siempre debemos buscar el contexto. Aquí vemos que en este capítulo 3 el contexto se cierra. Estos son los últimos versículos del capítulo 3. Pero el contexto en el que se viene escribiendo esta... Historia de Caín y Abel recordando lo que pasó en el principio. Recordemos que Caín y Abel fueron los primeros hermanos que caminaron sobre esta tierra. Y esa relación de hermanos terminó en tragedia, ya que Caín terminó matando, arrebatándole la vida a su hermano Abel. Y es curioso que es el primer asesinato que se, que se concreta en la humanidad. Y no, y no es un asesinato entre desconocidos, es un asesinato entre hermanos. El contexto de estos de este versículos del capítulo 3 del libro de primera de Juan comienza en el capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1 nos habla de que el verbo de vida, ¿qué es el verbo? La persona, la persona de vida ¿Y quién es la persona de vida? Jesús. Jesús era la promesa de Dios para redimir a la humanidad que se había alejado de Él a través de la desobediencia, o sea, el pecado. Ahora ahí dice que el verbo de vida, el verbo de vida es Jesús. Jesús es la vida, es la persona que vino a traer vida. Y dice, dice caminemos en la luz. Si conocemos o nos hemos acercado a ese verbo de vida, nosotros tenemos que caminar en luz. ¿Por qué? Porque al no conocer a Jesús, que es el verbo de vida, quiere decir que entonces estamos caminando en tiniebla. O sea, en la ignorancia. Pero al conocer al verbo de vida, caminamos en la luz. O sea, en, el, en la sabiduría. Entra el capítulo 2 y dice, no amemos al mundo. Porque el mundo tiene una ideología, tiene un comportamiento, tiene una actitud, tiene una creencia. El mundo... No camina en luz, sino en tiniebla. El mundo no tiene a la persona de vida. ¿Por qué? Porque la ha rechazado. Luego en el versículo 18 de ese capítulo 2 del primera de Juan, dice, cuidémonos de los anticristos. Me llamó la atención que dice de los, no dice del anticristo, porque normalmente cuando se escucha la palabra anticristo, se piensa inmediatamente, ah, es el hijo de Satanás que va a venir a gobernar a este mundo. Pero aquí no dice, cuidémonos de él. O sea, no habla en singular, sino en plural. Aquí dice, cuidémonos de los anticristos. Ahora, ¿qué es un anticristo? Que es ¿Quiénes son los anticristos? Los que se oponen a los sacrificios El primer sacrificio es el sacrificio de Jesús Pero Jesús nos dio ejemplo a todos los que estamos acercándonos a Él Creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario El ejemplo que nos da es que debemos hacer sacrificios Sacrificios mentales Sacrificios emocionales, sacrificios físicos Y aquí dice que nos debemos cuidar de los anticristos Luego en el versículo 28 para terminar ese capítulo 2 Dice permanezcamos en Dios O sea hay que permanecer en Dios Pero para permanecer en Dios Hay que hacer lo que hizo Jesús Presentarnos confiadamente ante Dios Para permanecer en Dios hay que obedecer lo que Dios dice si tú no obedeces, si yo no obedezco lo que Dios dice, entonces mentira que permanecemos en Dios. Y al no permanecer en Dios, nos convertimos en parte de esos grupos de anticristo. Y al convertirnos en, ese, en, ese, en, ese, en esa parte de anticristo, estamos amando al mundo. Y al estar amando al mundo, no estamos caminando en luz. Y al no estar caminando en luz, no tenemos a la persona de vida, o sea, al verbo de vida. E inmediatamente cuando allí abre el capítulo 3 de este primer de este libro de Juan, de primer libro de Juan, primera de Juan, empieza entonces ese, ese, ese texto que acabamos de leer. Amemos... Amémonos los unos a los otros Es una orden Este es el mensaje Que han oído desde el principio Recalca el apóstol Que debemos amarnos los unos a los otros Y recalca la historia de Caín Caín no amó a Abel Lo odió La palabra odio En el significado que trae en el diccionario Dice sentimiento de rechazo Es curioso El odio comienza con el rechazo el rechazo se transforma en odio y el odio termina cometiendo un asesinato. El que rechaza es un, se convierte en un odio y el odio lo lleva al asesinato. Y recalca la historia de que Caín mató a Abel porque sus propias obras eran malas y la de su hermano eran justas. Eran malas porque estaban basadas en la envidia, en el odio, en el rechazo. Y ahí nos recalca, hermano, no se extrañen si el mundo los odia. O sea, no debemos extrañarnos que el mundo, ¿cuál mundo? El que no cree en el verbo de vida, el que no cree en Jesús. Eso no nos debe extrañar a nosotros. Que el mundo nos rechace, porque ellos no conocen al verbo de vida. Ellos no caminan en luz, caminan en tiniebla. Ellos aman el mundo, el sistema de este mundo. Ellos son los anticristos porque no quieren el sacrificio. Ellos no permanecen en Dios porque no obedecen lo que Dios habla. Pero entonces aquí nos recalca ahora nosotros, a los que creemos en el verbo de vida, a los que estamos caminando en luz, a los que no amamos al mundo, a los que sí hacemos sacrificio, a los que sí obedecemos a lo que Dios manda. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque... Amamos a nuestro hermano, ¿Cómo nosotros tenemos la seguridad de que hemos pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de amar a nuestros hermanos. Ahora, ¿con qué amor? El que no ama no permane el que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Ahora, vuelvo y recalco, la palabra odio es rechazo. Tú cuando estás rechazando a tu hermano a tu hermana en la fe, realmente lo que estás haciendo es asesinándolo, porque tienes odio por ese hermano o esa hermana. Amigo, amigo, qué tremendo hoy en día, cuántas divisiones hay entre las congregaciones, personas que se con a conglomeran, se reúnen porque creen en el nombre de Jesús, pero hay rechazo entre nosotros mismos, porque ellos tienen un estilo una manera, un método y creemos que porque no piensan igual que nosotros no sentimos igual que nosotros no debemos estar con ellos, no a nosotros no nos deben unir los pensamientos no nos deben unir los sentimientos no nos deben unir, unir las ideologías nos deben unir una sola cosa Jesucristo, que es el verbo de vida en esto conocemos lo que es el amor que Jesucristo entregó su vida por todos nosotros así también nosotros debemos entregar nuestra vida por todos nuestros hermanos aquí habla de un amor con hechos, no con intenciones. El amor que debemos tenernos los unos, nosotros debemos llevar, debe llevarnos a entregarlo por nuestros hermanos, a entregarnos por nuestras hermanas. Hermano, hermana, cuánto odio hay entre los creyentes hoy en día, rechazo, y eso no le agrada a Dios, porque hay que hacer un sacrificio, matar ese sentimiento de rechazo, que se termina convirtiendo en odio, y que termina quitándole la vida, a nuestros hermanos en la fe. Es curioso que allí, cuando se habla de amémonos unos a otros, recalquen la historia de Caín y Abel. Porque Caín y Abel fueron los primeros hermanos que caminaron sobre esta tierra. Caín y Abel nos dan la historia del primer asesinato cometido en el mundo. ¿Y de dónde viene? Entre hermanos, no entre desconocidos. Es triste eso, hermano. Tú y yo debemos pedirle a Dios cada día, Saca de nuestro corazón el odio que nos lleve a convertirnos en un asesino. Debemos aprender a amar a nuestros hermanos en la fe, a nuestra hermana en la fe, pero del mismo modo que Jesús nos amó a nosotros, porque el ejemplo lo tenemos en el verbo de vida. El ejemplo lo tenemos en aquel que murió en la cruz del Calvario, en ese verbo de vida. Ese verbo de vida nos debe llevar a caminar en la luz. Al caminar en la luz se va a desaparecer nuestro amor por este mundo, por este sistema lleno de egoísmo, lleno de rechazo por no pensar o no sentir igual. Debemos siempre, hermano, cuidarnos de no ser unos anticristos, de no tener, de no tener en cuenta los sacrificios. Jesús es el mayor ejemplo del sacrificio y debemos permanecer en Dios. ¿Y cómo podemos nosotros permanecer en Dios? A través de la obediencia. Amén. Bueno, mi hermano, este era el material que hoy queríamos compartir y colocar en los corazones. Amigo, amiga, hermano, hermana, que en este momento estás escuchando este material. No es casualidad que tú en este momento tengas este material en tus manos. No sé cuál sea la situación o circunstancia que estés tú atravesando con algún hermano en la fe, pero lo que sí sé es una cosa. Dios te ha mandado a ti amar a tu hermano o a tu hermana en la fe. Y es un amor en el ejemplo de Cristo. Un amor que te va a llevar a hacer un sacrificio. Pero ese sacrificio va a desatar sobre tu vida el poder de la bendición. Amigo, amiga, muchas veces las oraciones que tú y les has estado haciendo a Dios no tienen respuesta porque tienes odio por algún hermano, por alguna hermana. Rechazas a tu hermano o a tu hermana en la fe. Y por eso Dios no te ha respondido lo que tú les has estado pidiendo. No es casualidad que este material haya llegado a tus manos. Arregla primero ese sentimiento de rechazo que tienes para con tu hermano, para con tu hermana en la fe y tú verás cómo los cielos se abren y llegará la respuesta a lo que tú le estás pidiendo. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.